0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw kostbare tijd verdoe met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in blakende gezondheid. Het is vandaag de 25ste van maart. Het is alweer de vierde dag van het lente. Alles is oké, okay, alles cool. Zonnetje schijnt. Ik zie maar iedereen is lekker dus de, dus de balkon aan het schoonmaken. Want er wordt er weer natuurlijk gestild. En natuurlijk, uh, die, mijn schuifpuien zijn een ramp op dit moment. En ik word er helemaal laat van. Ik zit dat al. Mijn schuifpuien, ik heb al anderhalf jaar op mijn. Um, ik heb ze voor het eerst schoongemaakt nadat ik vier jaar woonde in dit huis. En, en toen kwam ik er eindelijk achter dat er Nederland aan deze kant, dat de zon aan deze kant van het huis wel gewoon meer schijnt. Dan ik eerder dacht. Want het was gewoon helemaal beslagen met het route. En dat shit: bouwafval, bouwstof zat er allemaal nog op. Het was letterlijk alsof ik mijn ramen aan het nemen. Was alsof ik gewoon echt 2 millimeter dikke laag. Oké, okay, overdrijven. Millimeter, een half millimeter dikke laag. Stof zat ik eraf te halen. En nou moet ik dat dus nu wat vaker gaan doen. Het ziet er niet uit. Maar als je het vaak genoeg doet, dan gaat het er op een gegeven moment gaat het er wel uit. Je moet het bijhalen. Net als alles in het leven. Je moet gewoon een klein beetje houden. Niet op het eind alles in één keer gaan lopen doen. En dan is het gewoon veel meer werk. En ik. Dit is geen advies van mij, van mij aan jullie, kijk mij eens bij de een hand doen. Dit is iets wat ik eigenlijk al had moeten doen. Sinds het begin van mijn fucking leven eigenlijk, in plaats van alles van op het laatste moment. Maar hé, hey, maar dat haalt het charme van, van, het, van, uh, van het leven af, toch? Ja, yeah, fuck it, Pak ik er even een krantje erbij. Want het is vandaag 25 maart 2022, licht uit een sterren aan. <coughs> Pardon, ik weet niet waar het over gaat. Welstand laat zich niet vermurven. Navo versterkt ook zijn oosterflank. Het was volgens mij de hele bedoeling ook met, uh, door met Rusland. Ik zag trouwens gisteren uh, Weesp bestaat niet meer. Het is officieel nu een onderdeel van de gemeente Amsterdam. Wat ik wel een klein beetje gemeen vind als Femke Halsema Weesp mag annexeren. Waarom mag Poetin dan de Krim en de Donbass en dat soort shit niet annexeren? Ja. Hé? Waarom gaan we nu niet even Amsterdam boycotten? Gooien we daar bommen op vanwege het annexeren van Weesp? En ik zeg het niet als fijn sporten, sporten, maar ik zeg het gewoon als. Maar fijn, de NAVO versterkt zijn oostelijke flank. Nou, dat zat er al een tijdje aan te komen, natuurlijk. Maar veiligheid is niet gratis. De NAVO-leiders hebben tijdens een speciale top in Brussel afgesproken de oostvlak te versterken en Oekraïne extra hulp te bieden. Ja, oké, okay, maar dat weten we allemaal wel. Dit is het nieuws eigenlijk tot twee uur 's nachts: executiepelotons doden deserteurs. Helft Oké, okay, dat las ik dus inderdaad. Nee, waarschijnlijk zitten er dus een hoop Russische soldaten. Die hebben natuurlijk helemaal geen zin in deze oorlog. En die vluchten, er, die gaan er dan vandoor. En waarschijnlijk heeft Poetin dan van die special op mogelijkheden. Uh, die die gasten koud maken. Ja, dat gebeurt met deze. Thurs. En dan weet ik het, uiteraard niet wie het. Uh, uh, of het waar is ja of nee. Let's consider the source. Let's read the article om te beginnen. Overloops Moskou grijpt naar methode van Stalin uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk ze eens. ...echt gelijk de lading geven aan dit artikel... ...waardoor ik nu zoiets al heb van... ...yo, deze gaat blazen. Misha vertelt dat hij amper enig voedsel over had... ...en het moreel zeer laag was. Moskou zet executiepelotons in aan het front... Om er zo voor te zorgen dat de Russische soldaten niet hun wapens weggooien en overlopen naar de Oekraïners. Dat heeft de oorlogscorrespondent van de Britse krant Daily Mail vernomen van Veiligheidsdiensten. Oké, okay. nou als je hoort op veiligheidsdiensten, denk je al oh, meteen of zoiets van: joh, dat zou wel kloppen. Maar dit zijn dezelfde Britse en de Amerikaanse Veiligheidsdiensten die ons uh, Irak binnen hadden geluld. Dat was mij niet. Ik vertrouwde het niet. Ook al was ik nog jong-jong-jong. Maar je ja, nee, weet toch? Shell en de BP geloofden het. De executiepenetons zijn een uitvinding van Stalin. De dictator stuurde in de Tweede Wereldoorlog zijn ongewapende Russische soldaten met duizenden tegelijk af op Duitse mitrieurnesten. En om ervoor te zorgen dat zij niet halverwege de zeer ongelijke strijd opgaven, stonden achter hen manschappen van de Russische geheime dienst die hen zonder pardon in de rug schoten als ze weigerden verder naar voren te trekken. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdiensten worden Tchetscheense eenheden ingezet om te dienen als executiepelotons. Ja, die Tchetschenen zijn fucking bad shit crazy. Vooral als het dan die Gadir eenheden zijn. Dat zijn gepokt en gemazelde in, uh, in de oorlog in Tchetschenië. Uh, in, uh, in het zijn de grootste fucking landverraders die er maar zijn. Dat ze nu gaan lopen vechten voor de man die hun hele land tot twee maal toe to- helemaal kapot heeft gebombardeerd. Grozny was op een gegeven moment de meest vernietigende stad ooit. En daar vechten ze nu voor. Pussies. Een gedocumenteerd verhaal is het overlopen van een Russische tankcommandant met tanken. Nadat zijn bemanning al eerder was gevlucht, had de commandant contact opgenomen met de Oekraïners en een tijd en plaats afgesproken. Die stuurde daarop een drone de lucht in om er zeker van te zijn dat de Russen geen hinderlaag van plan waren. Maar de tankcommandant verscheen alleen maar met tank op de afgesproken plaats en tijd. Hij zag de zin van de oorlog niet meer, aldus Viktor, Viktor Andrzejewicz, adviseur van de Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. De tankcommandant had al eerder van hogere officieren te horen gekregen dat hij hem persoonlijk zou doodschieten als hij hetzelfde zou doen als zijn gevluchte bemanning voor hem. De officier zou dan zeggen dat de tankcommandant in de strijd was omgekomen. Misha, de tankcommandant, vertelde ons dat hij amper enig voedsel had, dat de commandostructuur totaal een gord was en het moreel zeer laag, aldus Sinds het begin van de oorlog stuurt Kiev een onafgebroken stroom aan sms'jes naar de mobiele telefoon van de Russische soldaten met instructies hoe ze het best met zo min mogelijk Russisch kunnen overlopen. Dat is natuurlijk geniaal. Dat is best wel heel slim natuurlijk. Hé hey bro, stuur zo gelijk foto's van chicks of van bed and breakfast. Kijk, en van spa's en dat soort shit. En van die matties die lopen te chillen gewoon met Instagram foto's. dat soort dingen. Stuur dat naar ze man. Dat zou ze best wel helpen. Gewoon allemaal foto's, niet alleen teksten, maar ook foto's. Kanonnenvoer. androvich ministerie looft inmiddels 10.000 dollar uit voor elke Russische soldaat die overloopt. Die zou de rest van zijn leven comfortabel kunnen slijten, inclusief televisie, telefoon, ko- keuken en douche en bedjes. Volgens de Oekraïners neemt het aantal Russische soldaten, dat zich met hun materieel vrijwillig overgeeft, nog steeds toe. Ze realiseren ze zich dat ze door het officierenkorps worden gebruikt als kanonnenvoer. Al dus een andere medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Dennis Monastritschki. En de Russen moeten echt oppassen met hun soldaten, want ze hebben, het zijn maar weinig mensen. En als jij als nu al gewoon echt een gat in je begroting hebt van 30.000 jonge mannen... Het komt dan komt overschot overschotten vrouwen naar... Russia, ik kom er nu aan... Ook het in Engeland gevestigde Center for Defense Strategy stelt dat het groeiende aantal Russen overgaven en overlopen verkiest... ...boven de dood. En nou bedoel ik, wat bedoelen ze met het groeiende aantal? Weet je, kijk... E- ...eentje erbij... ...is groeiend aantal. Eén keer volgend jaar weer één, dan groeit het aantal. Maar is het dan elke dag... ...nou, vandaag zijn het er één, morgen zijn er twee. Het aantal dat zich per dag bijvoorbeeld aanmeldt, neemt toe. Dat is het mooie, daar moet je altijd even blenden bij propaganda brand. Maar dit is het. Natuurlijk is, het. Het is wel gewoon... ...er zullen wel een paar gevallen zijn. De waarheid zit altijd in het midden. Eh... Uh, Maandag zou een groep van 300 Russische soldaten de wapens bij Sumy hebben neergelegd en de linies zijn overgestoken om zich over te zeggen. Nou, 300, betekent 150. En waarschijnlijk namen ze gewoon pauze. Ook nabij Gerson en Mykolaiv Yves neemt het aantal deserties volgens Kiev toe. Volgens een rapport van het Amerikaanse Pentagon gooit het soldaat hun wapens neer en verschuilen ze zich in het bos. Kijk, de Pentagon is de laatste die je moet gaan vertrouwen. Helft Oekraïnse kinderen door oorlog ontheemd. Dat is een natuurlijk fucked up situatie. Luchtvaart en FNV samen aan de slag met Man, Ik haat die shit. Die shit waar ik het net over had, dat mijn ramen helemaal opslagen, dat soort motherfucking shit. Dat is allemaal stof. Plastic deeltjes achter of in de menselijke bloedsomloop. Natuurlijk. Ja, een team van Nederlandse wetenschappers heeft naar eigen zeggen voor het eerst aangetoond dat plastic deeltjes vanuit de omgeving in de menselijke bloedsomloop terechtkomen. Het onderzoek is gedaan door de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares van Amsterdam UMC-locatie, VUMC. Zij onderzochten het bloed van 22 anonieme donoren. Dit bloed werd onderzocht op de aanwezigheid van vijf verschillende polymeren, de bouwstenen van plastic. Ook werd van de afzonderlijke polymeren bepaald in welke mate ze aanwezig waren in het bloed. Drie kwart van de proefpersonen bleek plastic in het bloed te hebben. Dit is een groot probleem, mensen. In het bloed van de proefpersonen bedroeg de totale concentratie plastic beelders gemiddelde hoeveelheden die vergelijken zijn met één theelepel plastic in duizend liter water. Nou, we hebben 6 liter. Polyteen teflaat, polytheleen en styreen polymeen waren de meest achterhoofde soorten plastic. Het is toch onbekend hoe schadelijk dit is en dat sluiten ze mee af. Ga er maar vanuit dat het schadelijk is. Hey, goed nieuws. Pakkans wietkwekerij wordt alsmaar kleiner. Ta-da. Gepakt worden met de wietkwekerij, die kans wordt steeds kleiner. Wat uh, waar is mijn dingetje, waar is mijn dingetje... Wordt steeds kleiner. In 2021 rolde de politie voor het zesde jaar bereid minder illegale kwekerijen op. Dat meldde de woordvoerster van de korpelidering van de Nationale Politie desgevraagd. Exacte cijfers over het afgelopen jaar publiceert de politie binnenkort. Net beheerder Liander, verantwoordelijk voor elektriciteit in onder meer Noord-Holland, het noordelijkste deel van de Zuid-Holland en Flevoland, meldt juist een stijging van het aantal opgerolde witkwekerijen. Over 2021 gaat het in totaal om 663 wiethokken, 310 in Noord-Holland, 37 in Zuid-Holland, Goed nieuws, waarbij energie werd gestolen. Dat zijn er bijna 50 meer dan 2020. Volgens de netbeheerder is het succes te danken aan de intensievere samenwerking met politie en gemeente. In het verzorgingsgebied van Liander zijn er schattingen zo'n 8000 wietkwekerijen te vinden. Waarom waarom slechts een twaalfde deel daarvan wordt ontdekt? Kan de liander- woordvoerder niet precies verklaren? Ik wel. laatste is: we hebben drugs nodig. Ja, er is gewoon wiet nodig. Het moet gewoon gekweekt worden. Dus daarom wordt het niet gepakt. Geloof me, als het aan liander ligt, wordt het allemaal legaal. Dan kunnen zij gewoon lekker, uppatij, meer stroomverstelden. Het heeft onder andere te maken met de capaciteit die wij beschikbaar hebben. Hetzelfde geldt voor de politie, openbaar ministerie, woningbouwverenigingen en gemeenten. Dit soort onderzoeken kosten veel tijd. Huisnummerniveau. Terwijl het in theorie zo simpel is, Liander kan per adres zien hoeveel energie er wordt verbruikt, maar mag niet met op huisnummersniveau speuren. Vanwege de privacyregel, zegt de woordvoerder, we moeten het doen met de grote cijfers. Afwijkingen op wijkniveau kunnen in de indicatie zijn dat er kwekerijen zitten. Zekerheid daarover vergt altijd nader onderzoek door de politie. Complicerende factor is dat het verbruik van afgetapte stroom natuurlijk niet via de reguliere meter is af te lezen. De schade door stroomdienstaf voor wiet is al gauw ruim 20 miljoen euro per jaar en wordt de rekening gebracht bij nette gebruikers, stelt Liander. De kosten worden doorbelast in de nettarieven. Wietkwekerijen zijn voer voor slapeloze nachten. Geknutsel met stroomvoorziening in combinatie met intensief gebruik van alle apparatuur om wietplantjes zo snel mogelijk te laten groeien, kan leiden tot smeltende kabels, kortsluiting, elektrocutie en brand. Kan leiden, ja, maar de meeste van die motherfuckers die die shit doen, zijn gewoon fucking professionals. Het zijn gewoon mensen die ook gewoon net zo goed bij jullie kunnen werken. Dat ze gewoon heel goed zijn in het aansluiten van dingen. Het zijn gewoon amateurs. Natuurlijk heb je af en toe amateurs die het doen en die worden dan gepakt. Maar geloof me, de meeste mannen zijn gewoon fucking goed in wat ze doen. De politie rolt intussen steeds minder kwekerijen op. De vangsten in het hele land dalen van ruim 5,5 kwekerijen in 2016 naar minder dan 2498 vorig jaar. Lekker prima man, laten we ons gewoon sparen. Reguleer die shit, godverdomme. Heemschut heeft zorgen over de historische onderdelen. Efteling. Oké, okay, wat is er nou weer aan de hand? De erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt zich grote zorgen over de historische onderdelen van de Efteling. De vereniging wil dat de voorgenomen sloop van het Spookslot wordt uitgesteld, totdat het park bepaalt wat opgemaakt Waarom gaan ze die Spookslot sloten, slopen? Waarom gaan ze die slopen? Oude object. <coughs> worden Oude objecten worden nu vernietigd om plaats te maken voor nieuwe attracties... terwijl dit cultureel goed juist bepalend is voor de historie van de Efteling zelf. Yo, zo oud is de Efteling is niet een echt sprookjesland. Het is gewoon, zo oud is het dus weer ook niet. Ja. Het is geen echte kasteel. Ja. We maken nu ons nu druk om gewoon uh, om de historische waarde van nepkastelen. kastelen. de fuck is er met deze mensen aan de hand? Dit is net zo belachelijk... <laughs> Kijk uit. Berkenpollen zweven in de lucht. Suzanne Freek, vrouwje en Kresip op bevrijdingspop. vrouwje en Freek Fuck, Suzanne Freek zijn fucking irritant. vrouwje, bleh. Kresip, dikke shout-out. Kresip is altijd goed geweest. Amerikaanse uitgever had boeken Anne Frank niet terug. Fuck that motherfucking Yankees. I paid for the, dr- for the pressing. I ain't care about Drew. Meow. S'nachts naar kantoor zit de deur wel dicht. Hallo Willeco Bertie. Willeco Bertie zit er nog steeds. He, who that? Toch schoolverbod voor meisjes. Afghaanse, Afghaanse Taliban-regime verbreekt beloften over recht op onderwijs. Het enige recht waarop we hoopten is ons afgenomen. Veel vrouwelijke scholieren in Afghanistan zaten woensdag al klaar met hun eerste les. Na bijna een jaar wachten tot ze van hun middelbare scholen te horen kregen dat ze toch niet welkom waren. De docenten moesten slechte nieuws van de Taliban, mededelen en meisjes naar huis sturen. Afghanistan raakt door het schoolverbod voor meisjes alleen nog maar verder geïsoleerd. Ja, het is een fucking achterlijk regime daar in het Taliban. En uh, als de Afghanen daar een probleem hebben, moeten ze het gewoon maar lekker zelf oplossen. Fucked up voor die vrouwen, fucked up uh, voor de mensen. Uh, taliban is achterlijk is 2022 motherfuckers hebben al 50 jaar geleden mensen naar de motherfucking maan gestuurd er to, gaan weer nieuwe ruimtezondes naar de maan en de taliban leeft gewoon nog steeds in grotten en verbiedt het om vrouwen naar school te gaan die um, ik weet niet waarop het is, waar het is op gebaseerd en wat voor vorm van islam die motherfucking het Bielen naleven. Het is een uh, achterlijke cultuur. En ik durf het gewoon te zeggen over, over, dit, uh, over de Afghaanse cultuur. gaan Afghaans ze aan het is gewoon letterlijk een achterlijke cultuur. Als we dit accepteren dat het gewoon oké okay is dat vrouwen niet naar school gaan, is het een achterlijke cultuur. Uh, het heeft niks met de islam te maken, voor zover ik weet. Volgens mij is de allereerste universiteit ter wereld het is gesticht door een islamitische vrouw. Uh, het heeft natuurlijk daar helemaal niks mee te maken. Het is gewoon achterlijk. Weet je, volgens mij is er dan een, een, een Arabisch spreekwoord volgens mij. Onderwijs de moeder en je onderwijst een heel volk. Maar het is een achterlijke cultuur, Afghanistan. Het is gewoon een achterlijke cultuur dat, je, dat, ze, dat ze nog in die motherfucking space zitten. En ja, als, zij dat, als dat is wat ze willen, ja. Veel plezier, veel succes. Is Poetin gek. Tja, dat weet Bob Deen natuurlijk ook niet. Ik weet niet wie is Bob Deen. Bob Deen is oost europadeskundige bij Instituut Klingendaal. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is hij hot. Hé, Ab Osterhaus. Hij is de nieuwe Ab Osterhaus. Televisie, radio, kranten, tijdschriften, overal moet hij de oorlog duiden. Ook in de buitenlandse media. Hij weet veel, maar niet alles. Hij is Poetin gek? Vragen ze dat? Ja, dat weet ik niet hè. Ik ben geen psycholoog. En ik ken hem niet persoonlijk. Bitch. Ja, na een tijd zijn al die vragen natuurlijk gewoon, al gewoon beantwoord. Ja, Hoe vaak ga je vragen stellen over Poetin? Ik bedoel, Poetin 20, 2020 is niet op een gegeven moment. Net als Linkie Zelinski dat we niet pas weten wie het is. Weet al 22 jaar wie die motherfucker is. Ook goedkoopste ontkomen niet aan prijsverhogingen. Het kabinet moet nu handelen. Corona zien als bedrijfsrisico, dat kan niet waar zijn. Digitale technieken. In de winkel, I don't care about that shit, motherfucker. Op weg naar de, naar de ecocentrisme. Liefdesvuurwerk in de ton. Een wereld vol prikkels. Dat is weer, komen weer in de televisie waar ik echt totaal niet in geïnteresseerd ben. Want de Nederlandse televisie is gewoon naar de Ha! Goh, verdomme, ik zat nu eens kennelijk, het uh, dingetje wat nu was. naar hype is, is, dus hazes, uh, uh, iets, het is dus iets met hazes, en dan gaan al die mensen gaan er zitten, zitten daar zo, en dan gaan ze allemaal andere hazes liedjes zingen, en dan zat een beetje, Donny zat dan te rappen, en dan, dan staan die arti- andere artiesten erachter, zo van, ja, 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 ook helemaal echt mee te doen, weet je, dus, en, en, want je kan niet gewoon zo gewoon staan, en dan, gewoon met je head, zo, met je hoofd zo staan, dan denkt iedereen oké, okay, waarom staat hij en zo, terwijl iedereen los gaat. Zo zou ik daar gaan staan. Dus je moet weer overdreven mee gaan doen. Weet je, dan zoveel mogelijk. John de Bol kijkt mee. Weet je, blijf cool, blijf leuk. Hoe reageren mensen daarop? En dat is gewoon die fucking fake bullshit. Maar mensen kijken dus daarnaar. Maar ik begrijp wel, als je daar bent, als je daar zit, dan touch daar is in zin. Weet je, de hazes, goede muziek. En die artiesten kunnen wel wat. En weet je, als je daar zit, leuk, gezellig, een drankje erbij. Ik kan wel begrijpen dat de sfeer daar gezellig is. Maar ik begrijp niet dat mensen daarnaar gaan kijken. Jij zit dus thuis. En dan ga je kijken naar een programma waarin ze liedjes over André Haas zingen. En waar het hartstikke gezellig is. En jij kijkt ernaar. En dan heb je zoiets van, ja, een liedje ken ik ook. Ja. <laughs> dat is echt een Je kan het liedje gewoon luisteren op je iPad. Gewoon op je telefoon. Zoek het gewoon op en dan kun je het luisteren. Je bent nu in principe gewoon naar mensen aan het kijken die uit aan het gaan zijn. En dan, dat begrijp ik niet. Waarom de fuck ga je kijken naar mensen die aan het uitgaan zijn? Je kijkt naar mensen die het naar hun zin hebben. En dat is sneu, man. Dat is fucking sneu. Ja, je kijkt toch ook internet porno? Ja, want daar heb ik het ook naar mijn zin. En het is niet dat ik <laughs> dat, je up, dat is raar. Ik, 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 ik snap die hele de van de Nederlandse televisie niet. Maar ja, dat is fucking Nederlandse televisie. Het is gewoon fucking bullshit. Moet elke keer ze weer met wat nieuws komen om het uit te melken. Tot de max, André Hazes misschien. Ze, dat, ze had hem moeten uitmelken toen hij nog leefde. Misschien dat hij dan niet zo dik en alcoholistisch was geweest. Dan had hij nog geleefd. Als die Rachel Hazes wist dat er nog zoveel geld aan hem te verdienen was, dan had ze hem n- nog langer in leven gehouden. Fucking crazy shit. Maar dat is dus Nederlandse televisie op dit moment. En het is uh, a ah, miljoenen voor verkeer, who gives a fuck, huisartsen in de regio, vluchtelingen, welkom. Her- Hertellen leidt niet tot andere verdelingen. Ah, ik, ik ben benieuwd wat de Forum voor Democratie daarover zeggen. Ze zijn altijd boos. Ik zat gisteren trouwens te kijken naar ongehoord Nederland. Jezus Christus, wat is dat. Het meest fucking... Uh, dat, die omroep is echt gewoon verschrikkelijk. Het is letterlijk. Um, nou, nou, is het wel goed dat er een ander geluid komt? Weet je, ze representeren toch nog wel gewoon een bepaald gedeelte van Nederland, van Nederland. En het is goed gewoon dat dat gerepresenteerd wordt. Maar doe het gewoon wel eerlijk. Weet je, doe het wel gewoon uh, oprecht. He, je, gaat niet de andere media, uh, waar je heel veel vaak terechte kritiek op hebt, over bepaalde zaken. He, dat ze vooroordeeld zijn, dat ze vanuit een bepaalde standpunten hebben, dat, dat ze bepaalde groepen wegzetten en dat soort shit. Leugens verdraaien, framen, uh, dingen buiten de context plaatsen, uh, soepeltjes zijn met de waarheid. Dingen wel juist wel vertellen, maar andere dingen dan weer niet. Inconsistent zijn en dat soort shit allemaal. Uh, tendentieus, snap je? Maar ga dan... Het is terecht dat je daar kritiek op... Maar ga het dan zelf ook niet lopen doen. Daar heb ik dan veel veel minder respect voor... Dan die idioten... Bij die andere andere zenders... Die dat doen... En kennelijk nog ineens weten dat ze het aan het doen zijn... Omdat ze echt heel erg vanuit... Hun bubbel aan het project... Programma's aan het maken zijn. Als jij in staat bent... Om dat te herkennen... En je gaat het volgens zelf doen... Of je bent gewoon een fucking idioot. Of je bent gewoon fucking onbetrouwbaar. En gewoon een... Net zo... Net zo fout als die andere mensen. Maar het veld gaat natuurlijk ook vice versa. Hè? Weet je, als je als vanuit de linkse kant kijkt naar die rechter shit. kan kun je ook wel zeggen van jouw luister is... Moet je ook bepaalde dingen herkennen. Maar het is ongehoord nieuws. Dat gaat wel fucking ver. Het gaat wel fucking ver. Is het nodig dan? is nodig dat een of andere gozer uit, Peter Flemings of zo. Hij lijkt een beetje op een opgezwollen Marker Bogers. En... Uh, alles wat fout ging was volgens hem de woke 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 Biden. Het ging, ze begonnen over Biden. Nou, Biden doet dit fout, doet dit fout, fout. Nou, er zat dingen die Biden helemaal fout aan het doen zijn. En het begon over, zijn, het, over het feit dat hij uh, zijn uh, approval ratings heel erg laag waren. Nou, dus aan, wie, aan waar lag dat dus dan? dan aan? Het lag dus volgens de, hun, tussen aanhalingstekens, Amerika-deskundigen, lacht dat dus aan het feit dat. Uh, Joe Biden heel erg links, heel erg woke is geworden, dat de partij daar in Amerika gekaapt is door de, door de, door de nieuwe progressieve wing van de party, weet je, en dat is dan de, 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 de AOC wing, de Bernie Sanders wing, nou eigenlijk de Bernie Sanders vertakking van de democratische partij, dat die zogenaamd alles hebben overgenomen bij de, bij de bij de Democratische Partij. En als voorbeeld gaf hij dan dus uh, het feit dat Joe Biden nu op dit moment... Uh, uh, er is een plaats vrijgekomen in het Hoge, in het hoge Rechtshof in Amerika... en heeft hij een zwarte vrouw naar voren geschoven En dat was volgens de Amerika-deskundige dus het bewijs... dat het partij uh, gekaapt is door de Bernie Sanders-wing van de party... dat het allemaal te links is en dat daarom zijn uh, approval ratings zo laag zijn. Dat is de meest klinkklare onzin die ik uh, maar bestaat. Elk iedereen die zich maar een beetje heeft verdiept in de Amerikaanse politiek, in de, in de verkiezingen, laatste tijd, weet dat, uh, dat het, het, het naar voren schrijven van een Amerikaanse vrouw, dat dat, uh, van een zwarte vrouw, dat dat niet iets is wat uh, een eis was van Bernie Sanders. Dat was, een, dat was een belofte van Joe Biden die hij had gedaan al voordat... Uh, uh, de verkiezingen waren gewoon niet uh, om onder druk van de linkse progressieven. Maar dat had hij toen gedaan in samenwerking met Jim Clyburn. Jim Clyburn is een hele prominente democraat. Uh, maar ook een hele prominente zwarte democraat uh, uit Noord of Zuid-Carolina. Die heel veel invloed heeft op de... Bev- uh, 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 heel uh, invloed... Uh, dat heel erg gerespecteerd is bij de zwarte bevolking... ...in Noord- en South Carolina... en de zuidelijke staten. James Clyburn of James Clyburn. En Tijdens beide voorverkiezingen... Joe Biden, Bernie Sanders won de eerste paar verkiezingen. En Joe Biden lag er letterlijk uit toen. Hij had geen, hij had geen stem gewonnen. Hij had helemaal niks meer over. Iedereen dacht... Joe Biden is klaar. Maar de democratische establishment was als de dood voor Bernie Sanders. Dus op dat moment komt James Klein binnen, hij is er. Dus nu komen de, de, de voorverkiezingen gaan, dus zo. Ze beginnen met het staatje links, volgens mij New Hampshire, Iowa. Die van Bernie Sanders, California, die van Bernie Sanders, Massaal, Nevada. Bernie Sanders won die. En toen kwamen ze bij de Zuidelijke Staten. Joe Biden had toen nog geen verkiezing gewonnen. En toen begon op een gegeven moment de democratische establishment schakelde. Tactisch op op een geniale manier schakelden ze Bernie Sanders uit. Door alle partijen, door iedereen uit te laten stappen, uit de verkiezingen. De enige links progressieve, Elizabeth Warren, erin te houden. En en iedereen Joe Biden te laten steunen. En toen het bij de zuidelijke staten aankwam, waar relatief veel zwarte democraten wonen. uh, Had hij hen daar beloofd dat... uh, d- dat hij zwarte vrouwen naar voren zou schuiven. Er komt een vrouw als uh, vicepresident. En er komt een zwarte vrouw in, in het, gezet, gerechts, het Hooggerechtshof. En dat soort dingen. Dat heeft hij hun allemaal beloofd. Dus het heeft niks te maken met, uh, met, 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 met het links progressief. Alle dingen die links progressieven wouden in Amerika zijn allemaal niet nagekomen. Het, 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 uh, het afschaffen van de. Uh, het verhogen van de minimumloon is niet gelukt. Dat was iets wat, Bernie's, wat de links progressieven wouden. het, het uh, dat? Het verlagen van de prijzen van de medicijnen is er niet doorheen gekomen. De kiesrecht, een uh, 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 nieuwe kiesrechtenwet, is er niet doorheen gekomen. Het feit dat uh, de Bernie Sanders, die strijd heel voor de, waarvoor de, strijden dat de, dat de uh, hoe noemen ze dat? De overheid kon bemiddelen met, met de farmaceutische industrie over de prijzen van de medicijnen. Dat kunnen nu nog niet. In Amerika kunnen Big Pharma gewoon zelf bepalen wat de prijzen zijn voor de uh, voor medicijnen die ze moeten verkopen aan de overheid. Bernie Sanders wou dat, wou dat, wou dat aan band leggen. Heeft hij niet gedaan. Ze wouden, ze wouden, die, uh, ze wouden uh, de, de woude v- de, de kinderopvang wouden ze verhogen. Allemaal dingen die ze allemaal wouden gaan doen. we nu? Promises Biden not kept. Gaan we kijken wat, wat hij allemaal niet is nagekomen. En dingen die links-progressief wel wou. Progressief-links wel wou. Uh, politic Effect. Biden Promises Tracker. Uh, promises kept. Oké, okay, deze klopt niet. Oké, okay, top. Co- COVID onder controle. Nou, nah, uh, dat is geen belofte. Nominate the first black, f- black Woman to US Supreme Court. Nou, dat is hier nagekomen. Dat is wat, wat dat hij zelf. Reauthorize the Violence Against Women Act. Add one, 150.000 community and health workers. Create a public health job course. Um. Even kijken. Waar zijn degenen die hen niet is nagekomen? Ik vertrouw deze eens zijn. Maar er zijn een hoop, en, en, dus het links links heeft totaal geen invloed gehad op, de, op, de, op, uh, op Joe Biden. Alles wat de links progressieve Het maken van universiteiten, het kwijtschelden van de studentenleningen. Het verhoog van de minimumloon. Dat is wat Bernie Sanders wou, maar die motherfuckers. Dat heeft Joe Biden niet voor elkaar gekregen vanwege andere democraten. Dus ik snap niet wat de fuck, die motfaks van ongehoord Nederland. Maar dat is dus het valse. Want dat zat ze dus in de narratief van de rest van het hele show, hadden ze een of andere motherfucker, ging dan over de woke culture, woke culture, woke culture. Heel slim, heel snikken hebben ze het over woke, maar ze gaan niet specificeren wat woke is. Ze gaan niet zeggen wat de definitie is, ja, dit is woke, deze groep mensen is woke. Het is gewoon, ze hebben het gewoon over woke en dat is gewoon een hele totaalplaatje voor alles waar zij dan een hekel aan hebben. Laten ze dan veel zien uit het buitenland, van een paar woke bitches die helemaal gestoord zijn. En vervolgens gaan ze rente over transgenders in de sport en over een paar dingen. Transg- een een, een transgenderswemmer in Amerika. Uh, en dan hebben ze het over uh, iets wat er in Duitsland gebeurt. Woke, 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 woke. Ja, woke dit, woke dat, woke dit, Ze zegt: ja, maar definieer waar heb je het eigenlijk over? Kun je met concrete voorbeelden komen die niet in het buitenland komen? En op een gegeven moment gebeurde, niet, gebeurde er iets. Die, die commentators hebben dus ook een Marokkaanse commentator. Hebben ze daar, zei, die zit daar in zo'n een of andere Ahmed Hij heet ook gewoon letterlijk Ahmed En die zei op een gegeven moment... Um, uh, ben je nu niet bang dat... Wacht, weet je wat? Ik laat het je verhoren. En daar zet hij dus... En toen kwam daar voor mij pijn aan het licht... wat rechts-Nederland... Uh, p- wat voor v- problemen zij hebben dus met, met, met woke. R- waarom v- rechts-witte mannen... problemen hebben met woke. En dat kwam dus... op dit moment kwam... Hier. We okay, ze hebben het over woke en dat over... Wat haar gender is? Maar je hier ook. Je bent juist. Van zichzelf moeten ze zichzelf ook nog gaan afvragen. Wat haar gender is? Ja, nee, maar je hier ook, zeg maar, met dat doorgeslagen gelijkheid? gebeuren ook niet een nieuwe hiërarchie. Hoe Peter schets, dus dat je een hele andere ramorde krijgt. Precies dat. Je, je, je... Precies dat. En dit is wat die Mokro zei zonder dat hij door had. Wat het probleem was. En hij, hij bracht het alsof dat het probleem is. Hey, we, creëren nieuwe, we creëren een nieuwe hiërarchie. En andere, de allereerste reactie van ja dat klopt. Doorgeslagen gelijkheidsbeginsel. Wat die doorgeslagen mensen van woke nastreven. Ze draaien heel veel, veel dingen door. Helemaal dat klopt. Maar hij legt daar precies de vinger op de juiste plek. Het doorgedraaide vrijheidsbeginsel dat je een nieuwe rangorde gaat krijgen. Precies, ja, je krijgt dus een nieuwe rangorde. En boze witte mannen hebben het nu op dit moment heel erg ongemakkelijk... dat andere groepen mensen hun plek aan de tafel opeisen. En dat zit boze witte mannen die aan tafel zitten bij Ongehoord Nederland is heel erg dwars. En daarom hebben zij dus een hekel aan woke. En daarom hebben zij dus heel erg moeite met precies specificeren wat woke is. En konden ze ook niet komen met voorbeelden hier bijvoorbeeld uit Nederland. Die, ze hebben daar Patrick Kikken aan tafel. Patrick Kikken is aan tafel. Kijk, kijk, kijk. kijk De, de vraag die die, Aletta, die die presentatrice had. Uh, Patrick Kikken, heb jij ooit last gehad van woke? What the fuck? Wat is die vraag? Wat, wat is dat voor vraag? En het mooie is, hij wist precies wat zij bedoelde. wat hij kon antwoord geven op die vraag. Dus dat is de billesfeer waar ze dus in zitten. En zijn antwoord op de vraag was, nou ja, uh, uh, stel je voor als ik dus in een vliegtuig zit en ik ben best wel dik en dan pak ik uh, mijn tas eruit en iemand zegt van, hey dikke, oh, nee, wacht even, nee, hij staat zeker op voor iets anders. Nou, dan ga ik wel beginnen met lachen. En als die vliegtuig vol zou zitten met woke mensen, ja, dan zou iedereen boos worden op woke mensen. Wat? Dat is niet de vraag die ze stelden, ikke. Ze vroegen jou: Heb je ooit last gehad van woke? In plaats van dat jij aan haar vraagt, joh, kun je wat specifieker, wat duidelijker zijn? Kom jij met een hypothetische voorbeeld van als er woke mensen in een motherfucking vliegtuig zitten? Dus je hebt last gehad van woke. Dus wat de fuck is jullie probleem? Wat de fuck is er met deze mensen aan de hand? Ik ga je vertellen wat er met deze mensen aan de hand is. Dus ze hebben een motherfucking verdienmodel gevonden. En als hey, dan zijn er een bepaalde groep mensen in dit land gewoon uh, hier naar laatsteert en dan zoiets ze zeggen van, joh, uh, ja, we doen het, prima. Maar het is echt het meest. Uh, it, 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 ik, ik zat met stomheid geslagen. Verbazing gewoon te kijken. Van joh, de tering, wat is dit voor. Wauw. Dit was echt gewoon slecht voor mijn IQ. Maar het was wel hilarisch. Ik ga blijven kijken daar niet van. Fucked up shit. Ik ben weer lang aan het houden hoor, man. Dus dat, man. Yo, mensen. Ik, uh, als je deze podcast tot dit punt hebt weten te beluisteren, dan uh, doe wat met je leven. Ik bedank je wel, maar uh, doe wat met je leven. Peace out. Geniet van het leven. Wouwwerp.